0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü und herzlich willkommen im Podcast, wo ich, die Sandra, mit dir über alles rede, was ganz oft tabu ist, weil ich einfach möchte, dass wir offener, freier über Sexualität sprechen in der Hoffnung, dass es einfach für alle besser wird und dass es sich jeder leichter tut, dann da in der eigenen Partnerschaft drüber zu kommunizieren. Und heute mal wieder ein extra Podcast, denn ich habe meinen liebsten, besten Professor Dr. Friedrich Gill Eingeladen, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke wie immer für die Einladung, aber ich traue mir schon gar nichts mehr sagen, wenn du das so betonst. Also, ich, wir beide sind ein wunderbares Team.
1: Das ist richtig und hier große Liebe von meiner Seite. Heute ein Tabuthema, das tatsächlich ein Tabuthema ist, nämlich die Inkontinenz. Babam, den ungewollten Harnverlust. Habe ich das richtig gesagt? Habe ich das gut recherchiert?
0: Wunderbar recherchiert, du kannst natürlich dich auch ein bisschen orientieren an unseren Medien, an dem Fernsehmedium und da gibt es ja diese tolle Reklame, wo ich mich fast jeden Tag so ich überhaupt Fernseh ärgere, ich lache, ich huste und ich habe Blasenschwäche und ziehe mir eine Windelhose an, statt dass ich etwas dagegen tue und es, man kann viel dagegen tun.
1: Genau darüber reden wir heute. Meine Oma zum Beispiel mit 91 hat halt dann einfach solche Windeln, also so Auflegewindeln im Bett gehabt, weil sie es manchmal halt vielleicht nicht mehr aufs Klo geschafft hat. Mit 91 vollkommen okay. Aber die Inkontinenz ist ja auch etwas, was nicht nur ältere Kaliber betrifft, sondern auch junge Menschen betreffen kann.
0: Natürlich. Erstens einmal betrifft es nicht nur Frauen, sondern die beide Geschlechter. Und äh, ich glaube, da ist vielleicht noch bei den bei der weiblichen Hälfte der Bevölkerung ein bisschen mehr das Ohr offen und auch nehmen eher Ratschläge an. Bei den Männern ist das, glaube ich, noch viel ein größeres Tabuthema. Aber nachdem ich Gynäkologe und nicht Urologe bin, äh, werden wir, glaube ich, heute beleuchten natürlich die Damenwelt. Und äh, es ist wirklich, wie ich schon Eingang sagte, die Möglichkeiten sind enorm, damit man gar nicht in diese Schiene hineinkommt. Nur leider Gottes und ich weiß es ja aus meiner eigenen Praxis nach vielen Jahrzehnten des Wundredens des Mundes nach der Geburt zum Beispiel etwas für den Beckenboden zu tun, aber leider von 1000 Frauen machen wahrscheinlich 10 etwas und 990 machen nichts. Oh ja, sie machen schon etwas. Sie kommen dann nach 10 oder 15 Jahren in die Ordination und sagen, ja, sie haben mir ja damals gesagt, ich sollte etwas tun, haben natürlich nichts getan no, und jetzt ist das Hoppala da. Das heißt, jedes Mal Husten, Lachen, Springen, was Schweres heben und es geht in die Hose.
1: Vielleicht noch kurz zu den Männern. Ihr habt gerade gehört, auch ihr habt dieses Problem, könnt es haben, geht einfach zum Urologen. Wir sprechen, wie gesagt, heute mit einem Gynäkologen, das heißt, vielleicht um kurz mal zu klären, was überhaupt bei einer Blasenschwäche passiert, so wie ich mir das vorstelle, wie du es gerade beschrieben hast, ist einfach alles ein bisschen abgesenkt und deswegen bei einem Heben von irgendwas Schweren oder beim Husten ist das alles einfach die Blase ein bisschen weiter unten und deswegen kommt ein bisschen Lulu raus.
0: Im Endeffekt sehr vereinfacht gesagt, es gibt natürlich mehrere Formen des ungewollten Harnverlustes, den du jetzt angesprochen hast, das ist der Harnverlust, die sogenannte Stressinkontinenz, das heißt also eben bei Stress, körperlichen Stress, Beckenbodenbelastung, Husten, Lachen, Springen, Heben, ist der Verschlussmechanismus durch sehr oft durch eine Scheidensenkung eben vor, und Gebärmuttersenkung verursacht durch schwer arbeiten, schwer heben. Die sogenannte Häuselbauerkrankheit bei Damen, die nicht nur während des Häuselbauens äh, entbinden, sondern auch noch dann mit der schweren Scheibtruhe fahren und helfen, das Haus, das, das Heim sozusagen zu errichten. Na und dann ist natürlich der Beckenboden, gibt WO. Und wenn man da nicht schon im Vorfeld was macht, was zum Beispiel in Australien sehr gut gelungen ist, da arbeiten die Gynäkologen, die Physiotherapeuten, die Hebammen eng zusammen und da instruieren Sie schon die Frauen schon während oder vor der Schwangerschaft, wie sie ihren Beckenboden trainieren können, damit es dann nach der Geburt nicht zu so starken Problemen kommt.
1: Es ist ja auch so, dass in Russland und Thailand auch schon junge Mädchen instruiert werden, den Beckenboden zu trainieren. Ich meine, ich hoffe, das ist jetzt kein Vorurteil in irgendeiner Form, aber in Russland zum Beispiel habe ich mal gelesen und gehört, dass das junge Mädchen auch von ihren Müttern gesagt bekommen, trainier den Beckenboden, weil dann machst du den Mann auch verrückt später beim Sex quasi.
0: Du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist ja allgemein bekannt und äh, ja, böse Zungen sagen ja, also die die sogenannten Bumsbomber nach Asien. Warum fliegen viele Männer dorthin? Weil natürlich dort die Damenwelt etwas kann, was die mitteleuropäische Frau kaum kann, wenn sie sich's nicht aneignet. Und es gibt ja dort Etablissements, also wo halt die Damen sogar dann sozusagen Zielschießen mit irgendwelchen Produkten.
1: Habe ich schon gesehen tatsächlich bei meinem Bangkok-Aufenthalt in einem solchen Club. Es war echt faszinierend mit so einem Pfeil auf Luftballons.
0: Ja, ich habe es live noch nicht gesehen, aber es, es wird ja genügend darüber berichtet und Tatsache ist, dass dort die Mütter, ihre Töchter schon in der Jugend instruieren, wie sie mit ihrem Beckenboden umgehen und zum Zweiten nicht zu vergessen, dort wird ja sehr viel im Hocken gearbeitet, weil die sind ja nicht so degeneriert wie wir, weil bei uns kann ja kaum jemand länger als zwei Minuten in der Hocke äh, verweilen, weil dann fangen die Oberschenkel zum Brennen an. Darum muss ich ja immer lachen, wenn Damen kommen und sagen, ich will eine natürliche Geburt, haben Sie eh die Geburtshocker und haben Sie das Seil und können wir schwingend entbinden und nur natürlich und nur natürlich von zehn sagen neun nach fünf Minuten, bitte lassen Sie mich ins Bett, weil ich halts nicht mehr aus.
1: Gut, dann werde ich meine Oberschenkel trainieren, <lacht> ab sofort. <lacht> ja, aber ich denke mir auch, es ist ja nicht so, dass das nur Sexarbeiter eben können müssen, wenn das jetzt so das Klischee ist, warum das zum Beispiel in Thailand schon junge Mädchen auch lernen. Das ist ja eigentlich was total Gutes, abgesehen davon, dass es gegen Inkontinenz hilft, dass man irgendwie die Vagina dann besser kontrahieren kann, ist es ja einfach auch was Gesundes. Also ich weiß nicht, warum wir in Europa das überhaupt nicht so am Lehrplan haben, unter Anführungsstrichen.
0: Naja, ich glaube, das Körperbewusstsein ist ja sowieso bei uns im, in unseren Breiten ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und wenn man sich anschaut, im südamerikanischen Raum, äh, wie dort die Damenwelt vor allem natürlich schon äh, in jungen Jahren beginnen, ein bisschen sozusagen Korrekturen äh, machen zu lassen von ihrem Körper. Und da gehört natürlich auch dann, die Scheide dazu oder nicht nur die Scheide, sondern natürlich auch das äußere Genitale und das ist ja bei uns auch noch jetzt es kommt langsam die äh, kosmetischen Operationen bei den Labien und so weiter. Aber im, im Vergleich zu Südamerika oder oder zu Asien sind wir da ein Stiefkind.
1: Na, aber Gott sei Dank, Leute. Was wollt ihr denn mit so einer Pornomusche, unter Anführungsstrichen? Das ist ja nicht normal. Also ich weiß nicht, ob du als Gynäkologe weißt das besser, aber wie viele Frauen es gibt, wo einfach die inneren Schamlippen einfach herausragen über die äußeren. Das ist ja aber was ganz Natürliches.
0: Es ist was Natürliches, keine Frage und es muss ja sowieso jede für sich selber entscheiden, ob sie da kosmetischen Eingriff machen du bist lassen aber will. aber
1: sehr, sehr neutral aber, da. Aber
0: ich habe und ich mache ja solche Operationen auch schon seit Jahrzehnten, äh, es kommen viele Frauen, die sagen, bitte äh, können Sie das ein bisschen korrigieren, weil ich habe zum Beispiel bei Sport, bei Radfahren, beim Joggen, äh, tut es weh mhm. und und wenn natürlich also das dann unangenehm wird, dann ist ja das nicht aus Lust und Tollerei, sondern das ist einfach eben, damit es eben angenehmer ist, wenn man irgendwelche Tätigkeiten vollbringt, wo man dann eben dann keine Schmerzen mehr hat.
1: Natürlich, Leidensdruck immer, aber wie auch immer wir jetzt von den kosmetischen OPs, weil das können wir eigentlich einen eigenen Podcast auch mal machen, von der Inkontinenz weggekommen sind. Jetzt hast du gesagt, Beckenbodentraining ist essentiell. Wenn ich einen trainierten Beckenboden, Eckenboden habe, dann leide ich nie unter Inkontinenz.
0: Das stimmt nicht, weil es ist ja nicht nur also die Scheidensenkung und Gebärmuttersenkung und, und das Nachlassen der Spannkraft des Bindegewebes verursacht dieses unangenehme Geschehen, sondern es gibt ja natürlich auch Begleiterkrankungen, die das also äh, verursachen können. Nur natürlich ein trainierter Muskel, der immer im Training bleibt, ist natürlich wesentlich leichter wieder zu motivieren und das wissen wir alle, je älter wir werden, einmal drei Wochen nicht ins Fitnesscenter gehen und mhm. 30 der Muskelkraft oder des Volumens ist wieder weg. Und je älter wir werden, umso mehr müssen wir in unserem Körper investieren, damit wir eben diese Vitalfunktionen äh, aufrechterhalten können, ohne eben diese unangenehmen Hilfsmitteln wie Einlagen und Hosen und so weiter.
1: Ja gut, ich meine, der Beckenboden ist jetzt kein äh, Sixpack, den man von außen sieht. Das ist halt ein innerer Muskel. Der muss auch trainiert Mehrere werden. Muskeln, ja. ja. Also wir trainieren ja auch alle unseren core ja, Unsere Core Stability mit gewissen Übungen, das sieht man auch nicht unbedingt die Muskeln, aber es ist ganz, ganz wichtig für Haltung und Co. Also auch Beckenbodentraining. Da gibt es ja zum Richtig Beispiel... Richtig
0: erlerntes Beckenbodentraining, weil die meisten ja. sagen dann, wenn ich sie frage, ist, ich frage fast jede, ist eine Blickdiagnose im Großen und Ganzen. Es gibt natürlich Mischformen, nicht sehr selten sogar, wo man andere Maßnahmen noch dazu geben muss, um äh, zum Ziel zu kommen. Aber wenn ich eine Patientin untersuche, dann sehe ich sofort, naja, aha, die Frage, noch verlieren Sie Haaren, kommt zuerst eigentlich nicht. Ja, aber es ist eigentlich. Wenn man dann hinterfragt, wird aus dem eigentlich immer Ja. Mhm. Und da ist natürlich, äh, gibt es verschiedene Wege und äh, man hört dann, na ja, ich, ich mache eh Beckenbodengymnastik. Dann frage ich noch, wo haben Sie es denn gelernt? Na, ich habe mir da im Internet was runtergeladen oder eine Freundin hat mir einen so einen Flugplattel gegeben. Sage ich, Autofahren kann man auch nicht lernen nach dem mhm. Fahrschulbuch. Mhm. Mhm. Und wenn man äh, in, die, äh, in eine Institution geht, wo zehn Damen, ich nenne sie immer das Maikäferball am Rücken liegen und eine Physiotherapeutin hupft denen was vor, na dann wird es auch nicht sehr zielführend sein, weil natürlich die nicht überprüfen kann, welche Dame es auch richtig macht. Das heißt, es gehört von Spezialistinnen gelehrt, in, am besten im Einzelunterricht. Und dann gibt es natürlich zusätzlich jetzt in den letzten Jahren ganz tolle Instrumente wie zum Beispiel den Smooth Laser, wo man mit einer Lasertherapie vielen Frauen bereits eine Operation ersparen kann.
1: Aha, das heißt, was macht dieser Laser?
0: Der Laser führt dazu, dass die Scheidenhaut wieder besser durchblutet wird, mhm. dass neues Kollagen gebildet wird, dass mhm. die Scheide sich wieder streckt und in die ursprüngliche Form kommt. Und dadurch, dass die die Spannkraft vor allem der vorderen Scheidenwand wieder höher ist, stützt die Harnblase und damit die Harnröhre und damit ist die Gefahr des Verlustes wesentlich minimiert.
1: Naja, und außerdem habe ich ja immer so Angst vor der natürlichen Geburt, weil ich Angst habe, dass ich danach irgendwie so weit bin. Das heißt, das wird auch wieder zurückgebaut werden mit diesem Laser.
0: Da haben also ich habe schon vor fünf Jahren begonnen mit dieser mit diesem Smooth Laser und habe also jetzt mittlerweile sicher schon hunderte Patientinnen damit betreut und darf, glaube ich, sagen, dass 98 Prozent sehr zufrieden sind, viele wirklich eine Operation erspart wurden. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, hat natürlich ein bisschen einen, äh, einen Richtigkeitswert, aber nicht ganz, denn es kommt ganz einfach auf die, aufs Bindegewebe der Patientin an. Und wenn ein, eine Dame, die schwanger ist und dann, also, zur Geburt kommt und die schon so starkes Trier haben auf der Bauchdecke. Das heißt, wo man schon sieht, dass die Haut reißt oder die auch schon ähm, auf den Brüsten da in der Pubertät, wenn der Busen schnell wächst, die Haut reißt oder auf den Oberschenkeln, wenn sie einmal ein paar Kilo zu viel haben. na Das ist schon ein Hinweis, dass hier ein schwaches Bindegewebe da ist und da leidet natürlich auch die Scheide darunter.
1: Also ich habe zum Beispiel auch Zellulit. Tis, ich meine, oder sagt man da Cellulitis, Cellulite,
0: Cellulite, ja.
1: Cellulite, danke, auch wieder was gelernt. Aber jetzt nicht so mega krass, aber eben auf den hinteren Oberschenkeln, am Po ein bisschen, weil mein Popo ist ja auch ein bisschen größer. So. aber ich glaube trotzdem, dass mein Bindegewebe relativ elastisch ist. Aber ist jetzt Cellulite ein Zeichen für schwaches Bindegewebe? Nein, dachte ich immer.
0: Nein, nein, gar nicht, weil Aha. Das hat das eine mit dem anderen nicht sehr viel zu tun. Das ist eher, sagen wir mal, schon eine Neigung des, der betroffenen Person, dass Zellulite auftritt. Das ist auch sehr oft auch schon familiär bedingt oder genetisch bedingt. Das kann man jetzt nicht unbedingt in den Topf der Inkontinenzproblematik hineinwerfen. Aber trotzdem ist, ist mir aufgefallen im Laufe der Jahrzehnte, dass junge Frauen oder Frauen, nicht nur junge Frauen, die schon äh, massives Drier haben, aus der Pubertät mitgebracht haben und dann auch in der Schwangerschaft, also der Bauch ja oft wirklich sehr darunter leidet, also die Optik, dass die Haut zerreißt, das ist schon oft ein, ein, ein ganz konkreter Hinweis, dass da ein, ein absolutes Training sehr wichtig wäre. Weil du vorhin, wir sind ein bisschen abgeglitten jetzt wegen, du hast Angst vor einer natürlichen Geburt, wegen scheiden. Da gibt es ja und, diesen und, und Satz, to push, und, to push. Es gibt ja Leute, die die
1: wollen ja. sich eher den Kaiserschnitt machen lassen, damit sie dann nicht nachher irgendwie ausgeleiert sind oder so. Das ist natürlich. So ein natürlich.
0: Das ist auch hat auch ein bisschen eine, einen Wahrheitsgehalt, aber, aber, es gibt sehr wohl auch. Patientinnen, die trotz eines Kaiserschnittes nach der Sektion auch eine Senkung haben, weil ganz einfach der Beckenboden durch das Gewicht der Frucht und der Gebärmutter einfach belastet wird. Und wenn dann die Person dann noch, wie es leider manchmal oder viel zu oft vorkommt, dass eine Dame 25 oder 30 Kilo in der Schwangerschaft zunimmt, na dann ist es natürlich fatal. Mhm. Und wenn dann eben diese Konstellationen zusammenkommen mit einem schwachen Bindegewebe, mit viel Gewichtszunahme, mit vielleicht schon einer genetischen Disposition – na dann wenn das alles zusammenkommt na dann brennt der Hut und dann äh, sollte man was tun und das Problem ist natürlich ich sage seit Jahrzehnten meinen Patientinnen wie gesagt vorhin schon die wenigsten erhören diese diesen Hinweis weil es natürlich kurz oder kurzfristig äh, Gedacht, sie vergessen, dass eine Behandlung mit zum Beispiel diese Laserbehandlung mit dem Photoner Smooth Laser zwar ein Geld kostet, aber wenn ich dann 20 oder 30 Jahre mir die äh, Inkontinenzbehelfe kaufen muss, die ja nicht oder kaum die Kasse bezahlt, na dann geht es auch ordentlich ins Geld.
1: Das heißt, dieser Smooth Laser, <lacht> der wird auch nicht von der Kasse bezahlt.
0: Nein, leider nicht. Nur ich habe schon Fälle, wo Patientinnen zusatzversichert sind. Also die Zusatzversicherung bezahlt es. Die Gesundheitskasse in Österreich leider nicht oder noch nicht. Die Mühlen malen langsam, aber stetig, aber wir leben heute halt in einem Land, wo viele Dinge für viele Dinge mehr Geld da ist als eigentlich für wichtige Dinge.
1: Wo ich jetzt schon erzählt habe von meiner Zellulite, kann ich jetzt noch eine andere Geschichte erzählen, weil ich nämlich auch mal beim Gyn war, weil ich eben auch so ein bisschen dachte, vielleicht habe ich irgendwie so eine Blasensenkung, weil genau selbe Geschichte, wie du erzählt hast. Er fragt mich so, und verlieren Sie Haaren manchmal? Und ich so, nein, eigentlich nicht, aber ja. Und es war irgendwie immer komisch im Winter, wenn es sehr kalt ist. Da muss ich plötzlich ganz dringend aufs Klo und dann habe ich es aber wirklich so ultra eilig, dass ich dann immer, vor allem dann, wenn ich die Toilette schon sehe, so ein paar Tropfen verliere auf dem Weg zum Klo, weil es der Kopf anscheinend sagt, das Klo ist so nah, es geht schon los. Und da habe ich auch gedacht, was habe ich bitte? Ist das eine Krankheit? Und Aber er hat auch irgendwie nichts feststellen können.
0: Ja, das ist, also ich würde sagen, vielleicht hast du da auch ein bisschen eine Mäusenblase und mhm. und, und hast halt gerade viel Kaffee vorher getrunken. Und, und wenn das, also das ist sicher bei dir nicht erworben, sondern das ist halt. Äh, Deine, deine Blase. Ich glaube nicht, dass das ja sehr oft vorkommt. Und und wenn diese sogenannte Drang- oder Urge-Inkontinenz auftritt, hat ja das mit Scheidensenkung und, und diesen vorhergehenden Bemerkungen ja nichts zu tun, sondern das ist ja eher dann schon in die Richtung der Nervenversorgung und ist eher dann auch medikamentös zu behandeln.
1: Aha, also ich glaube, das Problem ist, dass viele auch denken eben so wie ich, oh mein Gott, bin ich jetzt inkontinent? Dabei weiß man irgendwie gleich, was ist eigentlich Inkontinenz, bis man sie richtig erlebt. Das heißt, als inkontinente Person muss ich wirklich bei jedem Mal husten, was heben, verliere ich ein
0: bisschen Hahn. Naja, es beginnt ja. Es ist ja, es ist, es ist ja fast jede Dame, die geboren hat, verliert nach die größtenteils nicht immer vaginal entbunden hat, verliert kurz nach der Geburt einige Tage oder Wochen den Harn. Eben durch die Überdehnung, eben durch das lockere Bindegewebe, durch die Durchsaftung des ganzen Gewebes, wenn natürlich in der Schwangerschaft viel Flüssigkeit im, im, im Körper zirkuliert und, und auch das Gewebe ödematös ist, darum Sagt man ja, man sollte mit einer Beckenbodengymnastik postpartum äh, frühestens nach zehn äh, bis zwölf Wochen nach der Geburt beginnen, wenn sich der Körper wieder ein bisschen stabilisiert hat und das ganze Stoffwechselsystem wieder ein bisschen äh, sozusagen auf Schiene gebracht wurde. Und dann beginnt man und würde, und das traue ich mir nach fünf Jahren äh, des Smooth Lasers sagen, würde würden 50 Prozent der Frauen nach der Geburt das machen, was man ihnen rät mhm. und diese vier oder fünf Sitzungen in Abstand von einem Monat äh, absolvieren, dann würden wahrscheinlich um 70 Prozent we weniger Damen dieses Problem dann 15 Jahre später haben.
1: Ja, der innere Schweinehund, ne? das ist ja immer die Sache. Gut, na, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, vielleicht zum Abschluss, also Beckenbodentraining, eventuell dieser Smooth Laser und bei diesem Problem nicht verheimlichen, es geht vielen, vielen Menschen da draußen so, einfach zum Gynäkologen gehen, als Mann zum Urologen.
0: Genau, richtig. Und vielleicht ein bisschen beherzigen, was dann der Gynäkologe der Dame rät.
1: <lacht> Danke, lieber Dr. Friedrich Gill für... Dein Dasein fürs einfach enttabuisieren dieses Themas, weil es ist nichts, wofür man sich schämen soll. Der Körper macht einfach Dinge, vor allem im Laufe der Zeit, die er vielleicht dann nicht so soll, die man nicht gewohnt sind. Aber es gibt schon so viel, was man tun kann und warum drunter leiden, warum das Ganze. Verschweigen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören. Und dir danke ich fürs Zuhören. Und schick mir gerne, wenn du Fragen an uns hast, wenn dir noch ein Podcast-Thema einfällt für Dr. Gill und mich bei der Reihe Frag einen Gynäkologen. Und bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.